0: sondern was ja eigentlich diesen Modellen komplett fehlt, ist ja pures Verständnis. Also auch ChatGPT versteht ja nicht, was es einerseits eingegeben bekommt als Prompt und andererseits, was es generiert, das sind ja reine statistische Zusammenhänge, die hier ausgewertet werden. Das ist kein tieferes Verständnis der Welt, gewissermaßen auf deren Grundlage dann die Antworten von ChatGPT aufbauen.
1: Lieber Herr Professor Huber, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talk. Ja, guten Morgen, Herr Michaelow. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich auch. Äh, Professor Huber, äh, Elon Musk warnt vor solchen Menschen wie Ihnen KI-Forscher, die noch auch in der Praxis unterwegs sind. Brauchen Sie inzwischen Bodyguards oder funktioniert das auch so?
0: Bisher klappt das eigentlich noch ganz gut so. Also ich hatte nur nicht wahrgenommen, äh, dass ich irgendwie dass ich verfolgt werde oder so. Aber ich weiß schon, auf welche Richtung sie anspielen. Man hatte ja immer diese Angst der allmächtigen KI. Aber ich glaube, diese Angst, die ist
1: nach aktuellem Wissensstand sehr unbegründet. Das heißt, ich glaube, hier reden viele von dem Thema Singularität. Genau. Vielleicht können Sie das Konzept kurz erläutern und Ihre Einschätzung abgeben, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Ja. Mhm. Der ja, Singularität meint ja, dass wir irgendwann eine
0: ja, künstliche Intelligenz haben werden, die mindestens menschenebenwürdig ist. Und das ist wie eine Art ja, neue Zeitenrechnung, weil ab dann entwickelt sich die KI in einem abendberaubenden Tempo weiter, weil sie ja den Menschen nicht mehr braucht. Sie ist ja gleichwertig mit den Menschen. Mhm. Geht dann quasi von einem exponentiellen Wachstum aus, was die Zunahme der Intelligenz betrifft. Und dann kommen natürlich gern mal diese Terminator-Szenarien <lacht> Der Mensch äh, wird dann als vielleicht übel äh, des Planeten identifiziert von der KI und ausradiert oder dergleichen. Ähm, es gibt äh, immer mal wieder so Umfragen, wo dann KI-Forscher gefragt werden, ja, wird es die überhaupt geben? Und wann, ja, wann wird denn diese Singularität erreicht sein? Ähm, und ja, sie können 100 Leute fragen, kriegen wahrscheinlich 101 verschiedene Zeitpunkte. Ne, von äh, es wird nie passieren bis äh, ja 2030 ist es dann soweit. Ich gehöre eher zu den Menschen, die sagen, wenn überhaupt, dann liegt es noch in sehr weiter Ferne, weil heutige KI-Systeme also noch sehr weit entfernt sind von dem, was wir bei Menschen als Intelligentes ähm, ja, handeln, denken und so weiter
1: verstehen. Ja, das habe ich auch bei Ihnen in Vorbereitung auf den Podcast gelernt, auch bei Ihren Forschungsarbeiten. Es gibt ja im Prinzip zwei Stoßrichtungen. Das ist diese KI, die alles weiß und es gibt auch dieses maschinelle Lernen. Oder welche Arten von KI muss man unterscheiden, um das besser einordnen zu können?
0: Also wenn man heute an KI denkt oder von KI liest, dann wird eigentlich meistens maschinelles Lernen gemeint. Das ist also momentan so der dominante Teilbereich der, der künstlichen Intelligenz und das ist der Bereich, wo man auch viel auf ähm, Daten basiert, also aus Daten versucht, Muster zu erkennen äh, mhm. und äh, versucht dann diese Muster auf neue Daten anzuwenden. Ähm, aber es ist eben nur ein Teilbereich äh, der künstlichen Intelligenz. Es gibt auch andere, ähm, die sag mal, auch schon, schon länger beforscht sind, äh, zum Beispiel sogenannte Regeln- und Expertensysteme. Die waren mal so in den 1980er-Jahren sehr populär, wo man gewissermaßen menschliches Wissen versucht hat, in äh, maschineninterpretierbare Regeln zu überführen, um die dann anzuwenden. Das kann man sich am einfachsten wie Wenn-Dann-Regeln vorstellen. Mhm. Äh, das Ganze hat halt äh, die Limitierung, dass man irgendwie versuchen muss, das, Vision, das Wissen des Menschen mhm. zu extrahieren. Äh, das nennt man gerne Knowledge Engineering. Und das ist halt wirklich eine sehr komplizierte Aufgabe. Und es gibt auch dazu Untersuchungen, dass man vielleicht gerade mal so fünf Prozent des Menschen Wissens schafft irgendwie zu, zu, extrahieren durch cleveres Fragestellen, also es skaliert einfach nicht. Wow. Okay. Ja, und, und, ähm, es hat sich dann eben so in den letzten, ja, also zehn Jahre auf jeden Fall, da ist jetzt äh, Machine Learning absolut dominant. Mhm. Und da, selbst im, im Machine Learning, gibt es eine ganz dominante Schra Schlagrichtung, das sind dann ja die künstlichen neuronalen Netze, äh, die auch innerhalb des Machine Learning fast andere äh, Techniken an den Rand gedrängt haben. Ähm,
1: Seit 2011 oder 12, ja, war das, glaube ich, der
0: Durchbruch. Ja, 2012, ja. da macht man das fest, da war dieser Wettbewerb ImageNet Contest. Also muss man vielleicht erklären, ImageNet ist eine Art Bilddatenbank, ähm, die ein paar Jahre zuvor mal erstellt wurde. Ähm, mhm. Die umfasst in ihrer größten Ausprägung etwa 15 Millionen Bilder. Ähm, also wirklich sehr groß. Und aus wow. diesem Datensatz wurde dann eine Teilmenge genommen, ungefähr 1,4 Millionen Bilder mit 1000 verschiedenen Objektklassen, und die Objeklassen klassen waren ex ex extrem vielseitig, also Tiere dabei, Menschen, Menschen in verschiedenen Szenen, Sport zum Beispiel, äh, aber auch Gebäude, äh, Pflanzen und dergleichen. Und mhm. es gab dann eben so eine Art akademischen Wettbewerb, der je, die einmal im Jahr stattgefunden hat, äh, zum ersten Mal 2010 äh, und dann eben jährlich. Und da konnten eben Forschergruppen ähm, Algorithmen einreichen oder Lösungsvorschläge. Ähm, und da gab es halt wie so eine Art Rangliste am Ende. Und ja, wer gewonnen hat, der hatte dann halt schön Ruhm und Ehre. Wahrscheinlich <lacht> auch noch ein bisschen Preisgeld. Und in den Jahren 2010, 2011, also in den ersten beiden Jahren des Wettbewerbs, waren die ähm sagen wir noch, klassische Machine Learning-Verfahren. Und 2012 war es dann ein künstliches neuronales Netz mit dem Namen AlexNet, benannt nach einem der Forscher, Alex Kuschniewski. Und seither, also in den Folgejahren, waren es dann halt immer neuronale Netzalgorithmen, die diesen Wettbewerb gewonnen haben. Der wurde dann auch irgendwann eingestellt, es war so 2017 rum, als man auch die menschliche Schwelle unterschritten hatte. Also die menschliche Schwelle auf dem Datensatz lag etwa bei einer 5% Fehlerrate. Und lange waren die Algorithmen schlechter und irgendwann hat man auf diese 5% unterschritten mit, mit KI-Verfahren. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, das Problem ist gelöst
1: und hat den Wettbewerb eingestellt. Okay, das war sozusagen die erste kleine Singularität erreicht worden. Das, äh, ich meine, für mich war das super spannend auch zu beobachten, dass äh, dieses Spiel Go mhm. galt als so kreativ, dass die Computer hätten es nicht äh, gegen Menschen äh, gewinnen können. Und dann irgendwann klappte das auch oder? Ja, genau. Also es war ja so
0: 2016 um den Dreh rum, war es dann soweit, als AlphaGo den damals oder einen der besten menschlichen Spieler schlagen konnte. Und zwar ziemlich glatt. Ja. Und zu dem Zeitpunkt dachte man, eigentlich kurz davor dachte man auch, das dauert noch mindestens zehn Jahre, bis es soweit ist. Und plötzlich war es halt soweit, ne? hatten die, die besten menschlichen Spieler das Nachsehen, also nacheinander. Wo, äh, ist dann dieses äh, Programm angetreten gegen den Europameister, den Weltmeister und den Weltranglisten Ersten. Und alle drei haben sie äh, ganz klar gegen das System verloren. Einer der dreien hat auch sofort danach seine Karriere beendet. Das war für ihn sehr oh. ernüchternd, <lacht> äh, dass er eben nicht, da nicht mehr mithalten konnte. Okay. Ähm, und tatsächlich, äh, das ist ja das Interessante, ähm, Schach ist ja schon länger her. Äh, Wir erinnern ja. uns wahrscheinlich alle noch an Deep Blue und, und Kasparov. Das war ja sehr mhm. der. Und Schach ist im Vergleich zu Go relativ einfach. Also man hat viel weniger Varianten. Das macht eben die Komplexität von Go aus. Da hat man eben Größenordnung 10 hoch 160 äh, verschiedene Spielvarianten. Wow. Das sind so viele. Also es ist deutlich mehr, als es Atome im Universum gibt. Also so viel, dass man da gar nicht mal alles vorberechnen kann. Äh, das macht eben diese Komplexität des Spiels aus. Und da hat halt eben äh, Google DeepMind, das war die Firma hinter AlphaGo, doch ein paar clevere Varianten gefunden, da sehr schnell äh, schlechte Spielzüge zu eliminieren, ähm, und um dann halt doch, äh, ja, vielversprechend viel spielen zu können.
1: Weil, was mich dabei beruhigt, dass äh, diese Software äh, und diese Algorithmen sonst nichts können außer Go spielen, ja. Das ist der Unterschied zu Menschen. Die können mhm. äh, vielleicht die Karriere als Go-Spieler beenden und trotzdem woanders <lacht> gewisse Exzellenz erreichen, ja. Das ist richtig, ja.
0: Also wenn man sie auf die Spitze treiben will, könnte man sagen, diese KI-Systeme sind alles Fachidioten.
1: Ja.
0: Die können halt eine Sache ziemlich gut. Wobei, man muss auch hier sagen, es gibt eine Weiterentwicklung von AlphaGo, das nennt sich dann Alpha Zero. Das kann schon drei Spiele spielen. Okay. Da hat man es dann auch geschafft, quasi, was man auf dem einen Spiel gelernt hat, in gewissen Grenzen auch auf ein anderes ja, auf Schach zum Beispiel. Also es kann Schach, Schoki und, und Go spielen, alles auf bestem Niveau, als das kein Mensch mehr mithalten kann. Und da gibt es auch noch so eine schöne Randnotiz, ähm, dass ähm, der beste menschliche Schachspieler, ja, Magnus Carlsen, immer hm. noch, ähm, äh, irgendwann auch begonnen hat, ähm, mit Alpha Zero zu trainieren. Vielleicht erinnern Sie sich, da hatte man so vor ein paar Jahren so einen Durchhänger. Er war ja immer noch auf Top-Niveau, aber sag mal, seine Gegner hatten sich auf ihn eingestellt und es ist ihm immer schwerer gefallen, zu gewinnen. Ähm, ja. zu gewinnen. Ähnlich mhm. wie Timo Boll im Tischtennis, da gab es ja auch ja. dann chinesische Spieler, die speziell auf ihn angesetzt ich wurden denke. und ihm das Leben schwer gemacht haben. So haben sich halt eben auch die Schachspieler, zumindest einige sehr auf das Spiel von Carlsen eingestellt.
1: Die Denkmuster und, erkannt und einfach denen gefolgt, oder Lösungsmuster genau, von ihm. Richtig, mhm. richtig, genau.
0: Und er hat dann angefangen eben, man spielt ja immer, die professionellen Schachspieler haben ja auch äh, sowas wie Sprachingspartner, äh, mit denen sie spielen. Und einer Sparingspartner war dann plötzlich auch Alpha Zero Und er hat damit seine Spielvarianten reicher gemacht und ist wow. dann wieder aus seinem Tief rausgekommen. Okay,
1: cool. Vielleicht aus der Perspektive des globalen Wettbewerbs. KI, ich meine, man kann glaube schon sagen, dass KI in der Zukunft noch eine größere Rolle spielen wird, als die heute spielt. Wenn Sie jetzt die führenden Nationen weltweit anschauen, wo würden Sie Deutschland einordnen? Ja, da muss man, glaube ich, eine Unterscheidung machen.
0: Erstmal Forschung auf der einen Seite und dann Anwendung auf der anderen mhm. Seite. Ähm, Wenn es so um Grundlagenforschung geht, sieht es in Deutschland eigentlich ganz gut aus. Okay. Wir haben einige äh, sehr gute Forscher, Forschergruppen und auch Einrichtungen. Ähm, das gibt es DFKI, was schon über 30 Jahre alt ist, vielleicht sogar 40 Jahre. Ähm, dann gibt es einige richtige Zentren wie das Cyber Valley. Äh, das ist da, wo, wo ich bin, eben in der Region Stuttgart-Tübingen. Mhm. Wo sich wirklich sehr viele äh, hochrenommierte Forscher angesiedelt haben. Ähm, also Grundlagen technisch sieht es gut aus. Ähm, klar, besser geht immer. Ähm, aber grundsätzlich können wir uns da international auch sehr gut behaupten, auch wenn man sich so die Statistiken anschaut, was Publikationen auf großen KI-Konferenzen angeht. Klar sind da die Amerikaner dominant, ähm, mhm. aber die Deutschen sind da okay. gut dabei. Also, Insbesondere wenn man an Europa anschaut, ist, glaube ich, Deutschland immer noch so das. Zentrum der KI-Forschung. Okay, Frankreich im europäischen
1: Vergleich ist das schon Genau, okay. ist es okay. schon so.
0: Ja, Frankreich ist noch sehr gut. Äh, klar, man profitiert natürlich auch von der Größe des Landes. 80 Millionen Einwohner. Hofft man natürlich auch, dass ja. da einiges hängen bleibt. statistische genau. <lacht> Grundgesamtheit ist größer einfach. Ja. Richtig, okay. die das, das hilft natürlich. Aber äh, auch, ich denke, auch wenn man es hochrechnen würde, wahrscheinlich auch ähm, überprofessional stärker, ähm, was ähm, gemessen an der Einwohnerzahl ist, ist da Deutschland gut unterwegs. Ähm, wo es hakt ist tatsächlich, wenn es in die Anwendung geht. Also wir haben äh, äh, so ein richtiges Problem, äh, einen Transfer hinzubekommen. Das machen andere Regionen auf der Welt besser. Insbesondere die USA, aber auch China äh, sind einfach besser. Ähm, und da gibt's auch eben, Das hat die Politik, denke ich, auch erkannt. Und versucht damit ihrer KI-Strategie auch reinzugehen und reinzugreifen sagen, so kann ich es eigentlich schaffen, dass die Firmen ähm, mehr diese Technologie adaptieren. Aber man ähm, muss ich nur Umfragen und Studien dazu anschauen, es ist echt zäh. Das also gibt es von Bitkom, wird es re sehr regelmäßig erhoben. Mhm. ähm wie viele Firmen ist eigentlich tatsächlich KI im Produktiveinsatz haben, dann ist man immer irgendwo im, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Also, das ist schon erstaunlich. Und dann kann man nochmal schauen nach Unternehmensgröße. Klar, die großen Automobilfirmen, die ja, der Bosch oder SAP, die natürlich machen, setzen das ein. Gar keine Frage. Das Problem ist eher der Mittelstand.
1: Okay. Sie haben ja inzwischen über 100 Projekte in diesem Segment mhm. in der Praxis umgesetzt. Wo, wo sehen Sie jetzt in der praktischen Anwendung aktuell schon KI so ausgereift, dass das sowohl im Mittelstand als auch in Konzernen eine sehr gute Anwendung finden kann, um unseren Standort vielleicht auch zu sichern, ja mhm. Industriestandort?
0: Ja, also eine der in Anführungszeichen einfachsten Anwendungen ist in der Bildverarbeitung. Mhm. Das ist ja auch da, wo diese diese... Singularität, wenn man so möchte, das ja, ist nicht ganz richtig, aber die kampfrische Explosion, so kann man es ja sagen, 2012 mit dem Net, das war ja Bild, Bildverarbeitungsalgorithmen. Da gibt es neben der natürlich sprachlichen Datenverarbeitung so die 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 größten Fortschritte. Das heißt, KI für die Bildverarbeitung, das ist schon sehr weit fortgeschritten. Da gibt es etliche auch Dienstleister, Startups, die da Lösungen anbieten, zum Beispiel dann für die Qualitätsprüfung der Produktion, des dann auch unser Steckenpferd, also wie man dann ähm, Bilddaten mhm. aus der Produktion aufnimmt, um zu bewerten, ob ein produziertes Bauteil äh, in Ordnung ist oder, oder eben defekt hat. Mhm. Ich glaube, das sind die ähm, die Hürden beim Einsatz nicht mehr so groß. Ja. Mhm. Und ähnliches, wenn man dann darüber geht, ich habe erwähnt, in der Bildverarbeitung eben die natürlichsprachliche Datenverarbeitung, da gibt ja mittlerweile auch erstaunliche Fortschritte. Man denke an GPT-3 und vergleichbare große Sprachmodelle, die man dann eben für ähm, äh, Übersetzungen beispielsweise oder um das Erzeugen kompletter Texte ähm, äh, einsetzen kann, ähm, wo man dann sich mittlerweile schon, ähm, wenn man so einen künstlich erzeugten Text sieht, äh, schon fragen muss, ist der tatsächlich künstlich erzeugt oder war da doch noch ein Mensch äh,
1: hinten dran. Ja. Das war ein kometenhafter Aufstieg eines äh, Sprachprogramms äh, innerhalb von wenigen Monaten. Sie hatten, glaube ich, alle Rekorde geschlagen über die Reichweite, die man in fünf Tagen erreichen konnte mit über eine Million äh, Nutzer. War das für Sie zu erwarten?
0: Also in der Form, glaube ich, hat es wahrscheinlich fast keiner keine erwartet. Ähm hat ja gewissermaßen die Welt im Sturm erobert, so kann man sie, glaube ich, am besten beschreiben, Nutzerzahlen in der Geschwindigkeit generiert, wie, glaube ich, wirklich niemand je zuvor schon beeindruckend gefühlt hatte. Jedermann damit auch rum experimentiert, was einerseits gut ist, aber auch dann sehr schnell offengelegt hat, wo die Grenzen des ganzen Systems sind. Trotzdem beeindruckend, wie das Ganze funktioniert.
1: Vielleicht. Als Profi, wie beschreiben Sie das äh, Modell? Wie, wieso funktioniert das so gut und äh, was steckt da hinter der Technologie?
0: Ja, die Technologie ist eigentlich gar nicht mal so neu, äh, wenn man so möchte. Das ist jetzt äh, schwierig einzuordnen, neu natürlich im Sinne von vielen anderen Technologien, aber äh, es basiert im Kern auf einer speziellen, speziellen Art der, der künstlichen neuronalen Netze, das sind sogenannte Transformer-Modelle. Ähm, die es schon eine Weile gibt, auch hier wieder in Anführungszeichen. Eine Weile bedeutet fünf, sechs, sieben Jahre. Ähm, also das ist relativ neu. Die Besonderheit natürlich hier ist es ist ein sehr großes Sprachmodell. Also Spr äh, großen Sinne von äh, die Anzahl der Parameter, die dieses Modell äh, intern verwendet, ist enorm groß.
1: Ich 80 Jahr. Billionen oder so etwas, ja. Das war schon oder Milliarden in Im, dem Fall, im, wenn im, man das genau. aus Englisch übersetzt. Also genau, das sind
0: im, im, Jahr, im, Jahr, im Milliardenbereich. Es basiert ja auf einer Technologie, die ist als GPT 3.5 bekannt, auf OpenAI. Das ist quasi eine Abwandlung davon. Und GPT 3 äh, selbst hatte 150 Billionen Parameter, so in der Größenordnung bewegen wir uns. Äh, bei dem, was halt eben noch besonders hinzukam äh, bei bei ChatGPT. Dass nach dem reinen klassischen Lernen dieses Modells es noch eine Phase gab, wo es mit Menschen interagiert hat. Da wurde eine spezielle Technik äh, verwendet, die man als ja wie eine Art interaktives Reinforcement Learning verwenden kann. Da wurden Menschen eingebunden und haben immer wieder Sprachausgaben oder Textausgaben dieses Programm bewertet. Also ob es eine sinnvolle Antwort war von ChatGPT oder nicht. Und das macht nochmal die die Besonderheit aus, dass es diesen ähm, zusätzlichen Trends zu mit Menschen
1: gab Professor das ist ja das heißt ich glaube labeling ja wo die Menschen sozusagen die Antworten einwerten und äh, das ist ja insofern interessant weil man dadurch dieses bias äh, Ausgaben der Antworten mit beeinflussen kann in eine oder in die andere Richtung und ich glaube was ich jetzt gelesen habe und gehört habe dass, viele andere eigentlich solche Sprachmodule und Modelle auch haben. Aber nach dem Desaster, was Microsoft erlebt hatte vor einigen Jahren, als sie so ein Chat GPT rausgebracht hatten und danach mit rassistischen und diskriminierenden Antworten die ganze Zeit konfrontiert waren, traute sich zum Beispiel Google das gar nicht rauszubringen und dann waren sie jetzt unter Zugzwang und haben Bart rausgebracht. Aber dieses Labeling, das ist ja interessant, weil das auch den menschlichen Einfluss, äh, auch sagen wir die Weltanschauung der Labeler massiv in so ein Programm mit reinbringt. Ist das nie gefährlich? Das
0: kann durchaus gefährlich sein. Äh, es ist schon richtig erkannt, Das es natürlich, ähm, es wird dem Programm durch dann beigebracht, was eben diese Labeler, die menschlichen Labeler ähm, vorgeben. Und äh, wenn man äh, das natürlich möchte, äh, kann man so eine äh, Chat-KI dann in eine ganz bestimmte Richtung drängen, wenn die klare Mehrheit der Lebler vielleicht bestimmte politische Einz Ansichten
1: haben, beispielsweise. Ich, ich, für mich war es lustig. Ich habe äh, ein gebeten einen guten Witz über Männer. Äh, rauszugeben. Das gibt dann einen Witz raus. Einen guten Witz über Frauen auf, gibt äh, das Programm aufgrund der Diskriminierungen nicht raus. Ja? Das ist schon interessant. Ja? Ja, <lacht> da genau. ich, okay. Okay. Was hat man da sich gedacht über die Gleichheit zwischen Mann und Frau, wenn man keine Witze über ein Geschlecht machen darf? Ja?
0: Richtig, ja, das, genau. So, so kann man das auch. Äh, wahrscheinlich Witze über äh, farbige Menschen geht nicht. Über weiße Menschen würde wahrscheinlich funktionieren. Äh, also das, das ist wahrscheinlich zu erwarten. Und das finde ich tatsächlich gefährlich. Ne? Entweder äh, alle oder niemand, wenn man so möchte.
1: Ja, in, in, interessant war ich. Mein Sohn bereitet sich zurzeit auf alle Interviews äh, mit ChatGPT <lacht> und alle Hausaufgaben werden durch ChatGPT gejagt. Und äh, ich habe jetzt auch auf unser Interview äh, genau so vorgehen wollen und habe ChatGPT gefragt, ob sie mir ein paar spannende Fragen für einen äh, Profi-KI-Experten äh, geben kann. Wissen Sie, was eine der Fragen war? Welche Ethikaspekte sollte bei der Verwendung von KI-Systemen wie ChatGPT berücksichtigt werden? Interessant, ja?
0: ja. Ja, das ist wirklich interessant. Ist ja auch eine, tatsächlich eine berechtigte Frage. Ähm, wobei, wir haben ja gerade gesehen, äh, ist quasi die, das Zulassen von Witzen über Männer ist in Ordnung, aber von Frauen nicht. Ist es eine ethisch äh, sinnvolle Vorgehensweise? Ich würde sagen, nein. Ähm, also die Ethik ist eine menschliche Dimension. Und wenn man natürlich den Menschen stark in diesen Trainingsprozess involviert, was einerseits gut ist, ähm, weil der, der Mensch natürlich ähm, ja bessere Vorgaben machen kann als ein blindes äh, Trainieren, was wir bisher gesehen haben, aber es bleibt ja trotzdem die Gefahr, dass er da eben Verzerrungen des Menschen äh, dadurch Einflüsse erhalten.
1: Professor Huber, jetzt aus der Perspektive des Entwicklungsstandes, wenn ich jetzt bei 3.5 bin, was würde 7.0 bedeuten? Das heißt, wo werden wir dann stehen? Was heißt das für die Menschheit? Mhm.
0: Gute Frage. Also wir dürfen dieses Jahr wahrscheinlich 4.0 erwarten. Test oder GPT-4 wird für dieses Jahr erwartet so Riesengroß werden, was man so gerüchteweise liest. Das Problem der Momentan-Vorgehensweise ist ja hauptsächlich äh, Größe. Man sagt, die Modelle werden größer und dadurch besser. Das hat aber irgendwann Grenzen. Ähm, nur durch durch Größe zu gehen. Es gibt zwar ein paar wenige, die denken, ähm, Größe oder Only Scaling Matters, also, so, also Aussagen gibt es durchaus. Und das wäre, wäre gewissermaßen der Weg zur allgemeinen künstlichen Intelligenz, nach der ja viele streben, so was menschenlebenwürdig ist. Ähm, ich habe aber enorme Zweifel, dass es nur an der Größe liegt. Ähm, sondern was ja eigentlich diesen Modellen komplett fehlt, ist ja, pures Verständnis. Also auch ChatGPT versteht ja nicht, was es einerseits eingegeben bekommt als Prompt und andererseits, was es generiert. Das sind reine statistische Zusammenhänge, die hier ausgewertet werden. Das ist kein tieferes Verständnis der Welt, gewissermaßen auf deren Grundlage dann die Antworten von ChatGPT aufbauen. Und bisher hat man noch keinen Weg gefunden, sowas wie ein Weltmodell oder ein Weltverständnis in der großen Skalierung so einem Modell beizubringen. In kleinen, abgegrenzten Domänen funktioniert es leidlich, aber eben so einem großen Stil, wenn man es für so eine allgemein gültige, gültige äh, KI bräuchte, dafür gibt es noch keine Lösung. Also 7.0 könnte vielleicht ein Modell sein, das sowas hat, aber Stand heute wissen wir noch nicht, wie man dahin kommt.
1: Okay, zurzeit ist das äh, Replikation des Bestehenden und äh, Neukombination aus statistischer Perspektive. Deswegen gibt es da auch kreative Antworten, die sehr, sehr gut sind. Und ich bin wirklich beeindruckt. Das war für mich einfach unheimlich zu lesen, in welche Präzision und sprachliche Qualität ChatGPT Antworten gibt. Ja. Dass da manchmal, das nennt sich Halluzinationen entstehen, das ist auch okay, aber trotzdem ist faszinierend, was so ein Sprachmodul kann. Ja,
0: ja es ist faszinierend, definitiv. Also die Qualität vieler Antworten ist beeindruckend gut. Aber man merkt aber auch je spezifischer die Anfrage wird, desto eher bekommt man eine Antwort, die so in den Trainingsdaten mehr oder weniger eins zu eins auch steht. Also dann quasi auswendig gelernt wurde. Und das ist natürlich unter anderen Gesichtspunkten nochmal interessant, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ein Textfragment ist, was unter Urheberrechtlich geschützt ist, dann und man und verwendet dann die Antwort von ChatGPT in der wissenschaftlichen Arbeit beispielsweise oder in der kommerziellen Arbeit hätte man natürlich ganz schnell ein Urheberrechtsproblem äh, am Hals. Ja. Also da muss man sehr vorsichtig sein, dass man solche Antworten nicht gedenken bedenkenlos irgendwo hinkopiert äh, und verwendet ist glaube ich un unbedenklich, wenn man es so wie Sie es jetzt gemacht haben, sagt, ja, in der Vorbereitung, vielleicht so ein Interviews, kann ich mir vielleicht mal kreative Fragen geben lassen. Ich habe das selber auch mal äh, äh, gemacht, äh, in der Vorbereitung von einem einfach mal so eine Vorschlagsliste zu machen. Das ist schon hilfreich. Mhm. Weil man nicht mit, mit einem leeren Blatt beginnt. Als Initiallösung. Ähm, vielleicht kommt da auch wirklich Vorschläge, auf die man selber nicht gekommen wäre, aber da bin ist es deswegen nicht draußen. Ne? Wir müssen dann trotzdem noch Schweiß reinstecken, um mit diesen Vorgaben von JGPT was Sinnvolles dann machen zu
1: können. Professor Huber, wird das äh, JGPT und Co. nicht unser Bildungssystem auf Kopf stellen? Weil im Prinzip brauche ich kein erlerntes Wissen, aus der Perspektive, wo schlage ich das nach? Weil ich bekomme einen guten Aufsatz. Wie werden Sie damit umgehen? Was, was heißt das für uns alle? Und für, für die Kinder und für, für das Schulsystem oder Bildungssystem? Gute Frage.
0: Ich war vor knapp zwei Wochen, äh, am Schule auch gewesen, ähm, ein bisschen Werbung gemacht für unser, für unser Studium hier in Stuttgart, ähm, und die Lehrer hatten tatsächlich ein paar Tage vorher auch das ganze Thema in ihrem Kollegium diskutiert, ähm, also, bei der Lehrerschaft ist es ganz klar auch aufgeschlagen, wie geht man mit sowas um. Ich, ich sehe es nicht so, dass man draußen ist als Mensch zu sagen, ja, ich muss eigentlich faktisch nichts mehr wissen, weil eben die Antworten, die ich bekomme von ChatGPT, sind gut in vielen Fällen, aber häufig auch fehlerhaft. Und genau dieses Prüfen Wo sind Fehler, wo kann ich den Text nicht einfach so ohne weiteres verwenden, weil ich dann einfach Fehler kopieren würde, dafür brauche ich ja entsprechendes Domänen oder Fachwissen. Ich würde es auch nicht verbieten, das wird ja auch manchmal diskutiert, dass man das irgendwie, die Verwendung von Chat kann man, ja, kann man nicht machen. Die, 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 das
1: ist wie Taschenrechner vielleicht, Ja, das, das ist ein Taschenrechner tun, zu sehen.
0: Das ist eine gute Analogie der Taschenrechner. Auch durch dieses Aufkommen des Taschenrechners haben wir ja nicht verlernt äh, zu rechnen, sondern es ist ein Werkzeug und das kann man einsetzen und sollte man auch einsetzen. Geht es geht jetzt eher darum zu vermitteln, wie setzt man dieses Werkzeug ein. Und vielleicht muss man dann, was früher im Lernen nur reines, stupides Auswendiglernen war, wovon ich eh kein Fan bin, dass man davon wegkommt und eher so dieses Interagieren mit solchen Systemen in den Vordergrund stellt. Oder wenn man nochmal die Analogie des Taschenrechners bemüht, in der Mathematik war halt dann vielleicht nicht mehr der Schwerpunkt auf reinem Kopfrechnen, sondern die Aufgaben haben sich verändert, wo man vielleicht auch der Lösungsweg viel wichtiger ist. Und der Taschenrechner vielleicht am allerletzten Schritt, wo man reinkommt und aus der, aus der Formel, wo man dann an den Variablen die Zahlen eingibt, dafür verwendet man den Taschenrechner. Aber der Weg bis dahin, das ist dahin, dass es dann eben, ja, Verstehen des Problems, Umwandlung des Problems, Lösungen finden und dergleichen. Und so ähnlich kann man sich das ja dann auch vorstellen ähm, durch bei der Integration von ChatGPT in, in, in die Lehre.
1: Mhm. Ich glaube, ChatGPT zeigt uns nochmal eindrucksvoll, woran wir arbeiten müssen in der Zukunft, was die Kinder eigentlich lernen sollte und dass es Denken, Zusammenhänge erkennen, kritisch hinterfragen äh, und wenn man jetzt wirklich sagt, äh, wie kann ich das überprüfen ohne ChatGPT? Äh, quasi als äh Tool zu nutzen, dann ist eine mündliche Prüfung oder mündliches Verständnis abzufragen von den Zusammenhängen oder ChatGPT kritisch zu hinterfragen, das wäre auch eine tolle Aufgabe, dass man eine Frage von ChatGPT beantworten lässt und dann sich kritisch damit auseinandersetzt. Das wären so die neuen Wege. Das wäre
0: ein guter Vorschlag, dann würde man als Schüler gewissermaßen in die Rolle des Lehrers schlüpfen. Lehrer, und ChatGPT beurteilen. Genau, richtig. Hier hast du eine Antwort von ChatGPT ich jetzt beurteile diese Antwort. Was ist korrekt, was ist richtig, was könnte man, müsste man detaillierter ausführen und dergleichen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, ähm, wie man wie man so ein Tool sinnvoll verwenden könnte. Äh, vielleicht in der eigenen Lehre, ich, ich mache zum Glück nur mögliche äh, Prüfungen so, okay. ja, Aber wenn ich verein raus und in den Ingenieurswissenschaften ist es eh nochmal ein bisschen anders, weil vieles unserer noch, ja. Und unsere Aufgaben sind häufig nicht einfach nur durch reine Prosa zu beantworten, sondern wir schon ein bisschen rechnen können. Aber muss ja nicht heißen, dass das nicht irgendwann auch kommt. Aber eine mögliche Prüfung muss halt der Student aus seinem Kopf heraus Antworten geben können. Da hilft ihm chat sheet nichts. In der dann könnte es schon eine Hilfe sein. Das hilft so ein bisschen. Ähm, die Vorbereitungsmaterialien ja zum Strukturieren, das könnte ich mir vorstellen. Aber im, in der Prüfung selbst muss natürlich der Student alles selbst
1: haben. Ja, und ich weiß auch nicht, wie es sich weiterentwickeln wird. Zurzeit glaube ich, ChatGPT hat den Wissensstand vom Jahr 2021. Das heißt, da gibt es ja keine aktuellen äh, Datensätze. Und es wird auch insofern interessant sein, weil ChatGPT greift sehr stark auf Wikipedia. Und durch Aufkommen von ChatGPT und Co wird Wikipedia auch an Bedeutung verlieren. Und das, das heißt, dass auch die Leute, die da dran arbeiten, äh, deutlich weniger involviert werden, weil aktuell spuckt ja zum Beispiel Google. Wikipedia-Beiträge oder sozusagen Bezeichnungen raus, die relevant sind, was dazu aktuell schon geführt hat, dass die Anzahl der Leute, die sich mit Wikipedia als Autoren beschäftigen, gesunken ist, weil man sozusagen nicht mehr in die Tiefe einsteigt. Das heißt, wir wissen gar nicht, was ChatGPT mit oder was diese Sprachmodelle mit uns anstellen. Ja. Das weiß man auch gar nicht.
0: Ja, das ist richtig. Weil ne, es ist nicht nur Wikipedia, was bei ChatGPT eine Rolle spielt, die haben ja auch ähm, ähm, solche Programmierwebseiten ausgewertet. Manchmal dadurch, äh, dass man auch ChatGPT fragen kann, dass er Programmcode generiert in einer bestimmten Programmiersprache. Also ich schreibe mir ein Sortierprogramm im äh, für in der Sprache C oder C. Und da kriegt man meistens auch schon ganz plausible Antworten raus. Habe ich übrigens auch. In meinem Vortrag mit den Schülern auch gemacht. Die haben sich gerade mit Arduino Programmierung beschäftigt und da haben wir so drei kleine Programmieraufgaben gemacht und ChatGPT äh, dann auch immer den vernünftigen Code zu äh, produziert. Also auf gewissermaßen ja die, cool. die Antworten der, der Schüler geprüft mit ChatGPT, weil ich selbst KK kann gar keine Arduino Programmierung. Ähm, aber was die Studenten die Schüler vorgeschlagen haben, war ziemlich deckungsgleich mit dem, was ChatGPT äh, dann produziert hat.
1: Super. Aber man macht sich ein bisschen Gedanken auch über unsere Zukunftsberufe, weil einige Leute werden, oder quasi einige Berufe werden dadurch natürlich gefährdet sein, weil das auf jeden Fall sagen wir Routinentätigkeiten massiv reduzieren wird, weil das alles beschleunigt. Ja,
0: ja, ja das ist zu erwarten. Da gab es ja schon vor Jahren eine Studie, wo es untersucht wurde, welche welche Berufe besonders stark gefährdet sind durch Automatisierung, was vielleicht allgemeiner kann, ist ja ein Aspekt. Aber ähm, Uh, Robot Process Automation ist ja auch so ein weiteres Tool, ne, was helfen kann, Routine-Tätigkeiten zu eliminieren. Ja, das, das ist einfach zu erwarten. Die Frage ist natürlich, was man daraus macht. Es uh, muss ja nicht nur weniger heißen, dass die Leute direkt auch ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern dass sich einfach deren Berufsbild wandelt. Bestimmte Aufgaben einfach wegfallen, dafür anspruchsvollere, kreativere Arbeiten hinzukommen. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Routinearbeit War, ist ja geklärt. manchmal nett, ne? mache ich auch manchmal gern, nachdem man sich sechs Stunden lang intensiv nachgedacht hat, dann einfach nur Steine klopfen. Ist manchmal ziemlich gut. Das kann also gut sein, aber wenn die Arbeit nur aus Wiederholbarkeit besteht, dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man da auch was, was anderes integriert.
1: Ja, man eliminiert stupide Themen und äh, löst vielleicht auch Fachkräftemangel zu gewissem Zeitpunkt oder zu gewissem Teil wenigstens. Ja. Nee. Dann stimmt es uns alles äh, positiv. Ich freue mich auf die Zukunft und auf ChatGPT sagen wir 6,2 oder 6.2. Wir se werden sehen, was das uns bringt. Ja. Ja,
0: ich glaube, man muss, man muss keine Angst haben vor der Technologie, ganz ganz im Gegenteil. Es geht, ich habe immer von meinen Vorträgen so, eine, so einen letzten Schlusssatz, dann gesagt, KIs gekommen, um zu bleiben. Das wird nicht mehr weggehen. Es geht einfach darum, das zu gestalten. Ich glaube, das müssen wir eben machen. Und man kann am besten gestalten, wenn man das furchtlos macht. Man sollte keine Angst haben, sondern sich mit den Dingen auseinandersetzen und dann das Sinnvolle daraus extrahieren.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst zuletzt habe ich ja auch gesehen es gibt ja diese künstliche intelligenz für die bilderstellung mhm. also wo man es äh, still äh, der des malers sozusagen sogar auswählen kann und dann mit wenigen begriffen wird das Programm gefüttert und plötzlich kommt ein wunderschönes bild was komplett abgefahren ist und was ein mensch vielleicht nie im leben in der form machen würde aber das ist auch sehr spannende Entwicklung aktuell da gibt es ja mehrere anbieter die sich jetzt sozusagen in einen wettbewerb gestürzt hatten ja. Ja, genau. Das sind diese.
0: Ähm, die sind sogenannte GANs, Generative Adversarial Networks, die eben entwickelt wurden, um synthetisch Daten zu erzeugen. Ähm, da auch wieder der Bild, Bildbereich äh, so mhm. ist das beste Beispiel. Sie haben es sehr ja gut beschrieben. Und so wurde es wurde eben weiterentwickelt, ähm, wo man auch solche genannte Prompts vorgibt, also wenige Schlagwörter, Textzeilen und sagen, ja, ich hätte gerne ein Bild, was ich äh, Kinder, die am Strand spielen. Und da wird eben so ein Bild erzeugt. Und Mit Leonardo äh, da Vinci-Style, ja, und dann kommt Zum das Beispiel, ja. Und das sieht schon erstaunlich gut aus. Das hat dann manchmal, wenn dann Fehler passieren, sind die erstaunlich, weil so Fehler würde der Mensch die machen. Ja. Ähm, aber wenn wenn die Fehler nicht drin sind, dann muss man ähm, muss sich
1: schon fragen, ähm, war das ein Mensch? War das eine KI? Ich weiß es gar nicht. Ja, und äh, ich meine, wenn man jetzt maschinelles Lernen nimmt, ich glaube, da ist es Datenmengen, die notwendig sind, Essentiell als Grundlage für den Fortschritt. Ist das korrekt? Ja und nein. Ähm, es kommt auf
0: die Art des Lernverfahrens an. Also okay. wenn man tiefe neuronale Netze verwendet, ja, dann braucht man viele Daten. Ähm, einfach weil die, die Modelle so groß sind. Es gibt aber auch Machine Learning Verfahren, die kommen auch mit sehr wenigen Daten zurecht. Es hängt dann immer von ganz konkreten Anwendungsfall ab. Ähm, was ich, welches Modell Art sich für die Aufgabe eignet, und wie viel der Daten ich dann auch entsprechend brauche.
1: Warum ich äh, die Frage stelle? Weil ich ja beobachte, wie die Datenschutzrichtlinien äh, in Europa, in Deutschland und weltweit sind. Und wenn ich jetzt dann an mhm. China denke, die jetzt, sagen wir, relativ einfachen Datenzugang haben, weil sie fast alles erfassen dürfen, was sie wollen, äh, ist das ein Standortnachteil für uns? Wettbewerbstechnisch in diesem Bereich oder nicht?
0: Kann es im Einflussfall sein, ähm, ein Nachteil, ähm, wobei die DSGVO zum Beispiel oder GDPR ja hauptsächlich auf personenbezogene Daten abzielt. Ähm, das habe ich ja gar nicht in jedem Fall. Also da, wo, wo man vielleicht KI-Systeme ähm, einsetzen möchte, ähm, die auf solchen Daten arbeiten, klar, da muss ich mir sehr viel Gedanken machen. Ähm, in welcher Form ich solche Daten überhaupt erstmal also erheben darf und dann auch verarbeiten darf. Das ist natürlich ein Zufallsaufwand, den man treiben muss. Und vielleicht manchmal hindert es dann auch die, überhaupt die Möglichkeiten, Applikationen umzusetzen. Aber die DSGVO greift ja gar nicht überall. Also das Beispiel, das ich jetzt genannt hatte, mit der Qualitätsprüfung und der Produktion, das ist ein Thema, was für die DSGVO völlig irrelevant ist. Und manchmal kann man das natürlich auch spielen in die umgekehrte Richtung. Es kann sogar ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man diese Karte aufspielt. Wir bauen KI-Systeme, die halt besonders sicher sind, weil sie eben zum Beispiel solchen Datenschutz explizit berücksichtigt. Das mag vielleicht nicht auf jedem Markt relevant sein. Vielleicht sagen sich die Chinesen, oh, mein Gott, äh, haben uns vorher nicht interessiert. Warum soll es uns jetzt interessieren? Aber andere Märkte auf der Welt, für die mag es eben genau ein wichtiges Kriterium zu sein. Das heißt, genau solche Produkte hätten wir dann natürlich gerne.
1: Welche Rolle spielt äh, Militärforschung in dem Bereich KI?
0: Ähm, in den Staaten mit Sicherheit sehr viel. Also die, die DAPa, was ja dort einer der, der Geldgeber für militärische Forschung ist und die investiert natürlich auch intensiv in, ähm, in die KI-Forschung. Hier in Europa, speziell in Deutschland, nehme ich das kaum wahr. Winter ist aber auch zu wenig äh, involviert, ähm, als ich das jetzt äh, äh, wirklich Einblick habe, aber die die meisten Fördergelder zum Beispiel, die bei uns äh, abgerufen werden, die sind ganz klar abseits militärischer Anwendungen.
1: Okay. Sehr interessant, weil äh, als Elon Musk alle vor KI gewandt hat, hat er dann irgendwann Neurolink gegründet, mhm. um den die ja. Nachteile des Menschen gegenüber äh, den Maschinen auszugleichen. Was halten Sie davon? Ja,
0: ja. Ja, ich, ich bin da etwas verhalten. Was ist, vielleicht habe ich da auch zu viele Hollywood-Filme gesehen. Da gibt es ja auch ein, einige Beispiele, wo man solche Hirnschnittstellen dann hat. Ja, ich bin da skeptisch, weil ich meine, es, gibt, es gibt, denke ich, sinnvolle Anwendungen für sowas. Ich weiß auch, Kollegen bei uns im Nachbarinstitut die beschäftigen intensiv damit, wie man Hirnsignale messen kann, was zum Beispiel für Menschen, die eine starke körperliche Behinderung haben, natürlich ein Segen sein kann, dass man stärker wieder am Alltagsgeschehen teilnehmen kann. Da sehe ich einen absoluten Nutzen. Aber darüber hinaus bin ich da sehr verhalten.
1: Aber das kann man ja sagen zuversichtlich für die Menschheit. Ja. Ich meine, das ist ja der Vorteil, wenn man das so denkt und nicht andersrum, ja, dass wir vernichtet werden.
0: Ja, das ist schon immer richtig. Das gilt ja für jede Technologie. Ähm, man kann sich sowohl als auch. Es gibt immer zwei Seiten damit ein. Natürlich kann ich KI-Forschung betreiben. Ähm, und die geht, geht mir völlig aus den Händen und dann ist man im Terminator-Szenario, sofern das auch sein mag. Ähm, wir haben die ähnliche Diskussion. Ja, erlebt, was ich mit dem der Gentechnik, ja, dann der Angst des menschlichen Klons, die natürlich äh, umgeht. Ähm, man hat aber vielleicht gerade in der Gentechnik, da gab es doch vor ein paar Jahren äh, ein, was nicht sogar eine chinesische Vordergruppe, die dann plötzlich äh, so von so, ähm, was hat ein Mensch gewesen? Ich weiß gar nicht, was es war. Was man Zeit weiß hat. nicht,
1: aber bei Tieren waren sie schon erfolgreich, angeblich. Genau. Gell? Und
0: äh, die hat ja den Aufschrei weltweit gehört, Und das wie, un, wie unethisch das betrachtet wird. Also man hat eine gewisse Sensibilität äh, schon weltweit dafür entwickelt. Nicht aber überall, im, aber in, in der großen Masse schon.
1: Aber äh, ich glaube, KI kann überall dort funktionieren, wo man repetitive Tätigkeiten auch im kognitiv ausführt. Ich meine, sagen wir jetzt auch im juristischen Bereich, wenn man immer die gleichen Verträge liest und irgendwo referenzieren muss, oder auch in der Medizin. Ich meine, die Krebserkennung, Sie haben ja visuelles Lernen angesprochen. Ich glaube, dort wird das auch sehr erfolgreich sein in den nächsten Jahren, weil da kann man so viele Bildmuster einfüttern und erkennen, da kann kein Mensch mithalten.
0: Das ist schon richtig. Also, ähm, Im Endeffekt geht es auch bei KI um Automatisierung. Und die Automatisierungstechnik, das kommt ja so auch, ja, so im Fabrikbereich. Das sind immer, wie Sie schon richtig gesagt haben, Tätigkeiten, die einen Wiederholcharakter haben. Das bietet ja auch gerade für Lernalgorithmen natürlich einen guten Erdboden, weil sich die gleiche Tätigkeit wiederholt. Man deswegen sehr viele Daten auch gewinnen kann, die mehr oder weniger immer das Gleiche beschreiben. Das hilft und Sie haben das ganz gut erkannt, dieses Thema im Rechtswesen, diese Hilfstätigkeiten, wenn man so möchte. Wurde auch schon in Studien gezeigt, die sind, dürften eine der ersten sein, ähm, wo, wo es eng werden dürfte für die Menschen. Ähm, und die Chance groß ist, dass hier die KI mit der Zeit verstärkt Einzug erhält. Ähm, dafür gibt es natürlich andere Domänen. Ähm, wir Menschen haben doch ein paar Vorteile, äh, wo es dann doch schwer werden dürften. Also ich denke da Pflegebereiche beispielsweise. Man denkt klar immer über den Pflegeroboter nach, aber das ist gar nicht so einfach. Sowas zu realisieren, äh, wo es auch um Zwischenmenschlichkeit geht, um hochkreative Tätigkeiten, da hat halt, da kann der Mensch seine Stärken aus, ausspielen. Vielleicht nochmal zu, zum Thema Arzt, Medizin. Ja, da liegt's auf der Hand, äh, dass man da mindestens den Arzt unterstützt bei ne, Bildauswertung ähm, in, der, in der Pathologie beispielsweise. Aber auch hier sind die Hürden natürlich wahnsinnig hoch. Ähm, das sind ja alles, also medizintechnische Produkte, das ist ja ein, ein Kapitel für sich. Ähm, da gab es zum Beispiel in der Hochphase der Corona-Pandemie äh, Corona äh, etliche Vorschläge, wie man Bilddaten von der Lunge, sei es mit dem CT oder mit dem Röntgengerät ähm, erhoben wurden, wie man die mit KI-Algorithmen ähm, analysieren kann und um dann zu entscheiden ist, diese Lungenentzündung, die man sieht, Covid-induziert oder oder sag mal klassisch äh, oder irgendwas anderes gab es hunderte von PV äh, dazu. Und da gab es eine Studie, die sich mal eine Großzahl über 300 dieser PV angeschaut hat. Und jetzt dürfen Sie mal raten, wie viel Prozent dieser Lösungsvorschläge nah am klinischen Einsatz waren. Null? Null, ja. <lacht> genau, null. <lacht> Und das ist dann schon erstaunlich. Das zeigt mal, wie hoch die Hürden sind. Das hat viel, viele Gründe. Das eine war schon mal, fängt schon mit den Daten an. Die Daten, die zum Antrainieren verwendet wurden, müssen nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man dann im Klinikalltag hat. Und das muss ja irgendwie auch in klinische Prozesse integriert werden, die ja hochstandardisiert sind und ähm, zu Recht natürlich auch hohe Anforderungen stellen, was ähm, die, die Sicherheit des Patienten betrifft. Deswegen kann man nicht einfach mal so eine KI bauen und dann äh, dem Arzt quasi zur Seite stellen.
1: Okay, okay, aber spannende Entwicklung, weil das ist ja nachvollziehbar. Vielleicht noch eine Frage zu Deutschland und auch zu Ihren Erfahrungen. Gibt es aus Ihrer äh, vielleicht jüngsten Erfahrungen, irgendwo eine Lösung oder eine Fabrik oder ein Betrieb, wo Sie sagen, wow, das haben Sie an die Spitze getrieben und müssen sich weltweit nirgendwo verstecken. Ich weiß jetzt vielleicht von äh, BMW oder Mercedes oder Bosch, keine Ahnung, äh, Siemens. Es gibt ja immer die Fabrik des Jahres, die fast autonom läuft. Wie viel Anteil ist, äh, auf KI zurückzuführen?
0: Ja, da muss ich sie leider ernüchtern. Ähm,
1: momentan oh. ist da der
0: KI-Anteil <lacht> sehr gering. Ähm, es gibt natürlich hochautomatisierte, automatis das ist das Stichwort nicht autonom hochautomatisierte, Fabriken oder Teilbereiche, die hochautomatisiert sind. Klar, man kennt es aus der Automobilfabrik, die Schweißroboter, die die Karosserie mehr oder weniger eigenständig zusammenschweißen. Da sieht man eigentlich Menschen nur noch für Überwachungs- und Wartungstätigkeiten. Der Rest macht die Maschine. Aber die Robotersysteme, die hier eingesetzt sind, sind mehr oder weniger dumm.
1: Die sind halt für eine Ausgabe
0: hart. Ja genau, es ist hochstandardisiert, es ist einfach hart reinprogrammiert. Es gibt dann Einzelbereiche, wo man dann doch ganz gute Lösungen sieht, wo auch dann KI Einfluss erhält. Also, wir selber haben zum Beispiel ein größeres Kooperationsprojekt mit der Trumpf. Trumpf ist ein, ja, ich glaube, vom Selbstverständnis sehen sie sich noch als Mittelständler, aber mit über 10.000 Mitarbeitern, glaube ich, schon längst diesem Status entwachsen. Stellen zum Beispiel Laserschneidemaschinen her, um Bleche zu schneiden, die dann vielleicht in der Automobilfabrik dann entsprechend verarbeitet werden. Und, mhm. ähm, die Firma denkt sehr intensiv darüber nach, wo man KI einsetzen kann, um zumindest den Menschen zu unterstützen haben. Auch vor, muss ich überlegen, glaube ich vor zwei Jahren war es, im Land Baden-Württemberg einen KI-Preis gewonnen für so eine, so eine Lösung. Nannte sich oder nennt sich der absorb ist auch als Produkt oder als Lösung angeboten. Das ist interessant zu sehen, wie die entwickelt, da war also vielleicht erkläre ich mal ich den gerne. Hintergrund. Also muss ich Eine Laserschneidemaschine muss man sich so vorstellen, auf der einen Seite schiebt man eine große Blechmatrix rein, die sind so 2x2, zwei 2x1 mal zwei, zwei mal Meter groß, also wirklich ein großes Blech, äh, geht in so eine so Lasermaschine und die schneidet dann aus dem großen Blech kleine Bleche raus. Das sind dann einzelne Kundenaufträge. Ja, da kann ein Blech vom, was ich, äh, vom äh, Kühlschrankhersteller draus sein und gleichzeitig noch ein Blech für einen PC-Hersteller. Ich fabuliere es einfach mal ein bisschen. Nein, da kommen hinten die geschnittenen Bleche raus und da müssen diese geschnittenen Bleche ja dem Kundenauftrag zusortiert grund. werden. Mhm. Genau. Und vor diesem ist war das so, dass halt dann der Mitarbeiter da an, 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 äh, an diesem Blechhaufen steht und dann mit Papier in der Hand sie überlegt, ähm, ja, das sieht doch genauso aus wie für Kunden X, das lege ich mal dahin, und das andere Blech sieht doch aus wie für Kunden Y. Und natürlich kannst du da gerne mal zur Verwechslung kommen. Ja, das ist nicht Mensch dabei und kein digitaler Prozess und ähm, hier war die ja, braucht man den Menschen da hinten überhaupt, können wir doch einen Roboter hinstellen und dann sortiert die Bleche dann schön zum Kunden Kundenaufträgen. Dann hat die Analyse gezeigt, so ganz voll autonom funktioniert, also man Prinzipiell geht's, aber aber ne, der, der Teufel steckt hier im Detail. Und die Detailteufel waren so groß, dass man, das macht gar keinen Sinn, das kriegt man wirtschaftlich gar nicht hin. Und dass man auf eine Lösung gekommen, die sagt, der Mensch ist wichtig an der Stelle. Man hilft aber den Menschen. Und jetzt ist es ist so, dass dann eine passende Kamera auf diesen Blechhaufen schaut und dann auf dem Monitor einfach farblich markiert, welche Bleche zu welchem Auftrag gehören. Und der Mensch muss einfach noch sortieren. Die Kamera nimmt auf, okay, das Blech ist weg. Ähm, wurde richtig absortiert. Und dann braucht der Mensch nicht mehr mit dem Zettel da am, am Band stehen. Äh, und die, die, das Risiko, dass quasi das Blech beim falschen Auftrag
1: ähm, minimiert.
0: wird dann deutlich minimiert. Und damit haben sie dann eben entsprechenden Preis gewonnen. Das sieht man, das war gar keine vollautonome Lösung, weil da hat man einfach eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht wird. Ja, so Teil Unternehmer ja. sagt eher ein Assistenzsystem für den Menschen, macht ein paar unliebsame Tätigkeiten, eliminiert dann für den Menschen, das, was der Mensch halt einfach gut kann. Das sind eben diese haptischen Fähigkeiten, beispielsweise diese Feinheit kriegt man mit keinem roboter system heute hin. Das kann der Mensch einfach gut, deswegen lässt man ihn
1: immer noch da. Professor Huber, ich bin, ich bin ja sehr, sehr viel bei Kunden unterwegs. Das heißt, wir vertreten immer noch die Meinung, dass man nur mit Menschen vor Ort etwas erarbeiten kann, entwickeln kann, vor allem, wenn man jetzt was ganzheitliches, Geschäftsmodell, Redesign, Turnaround macht. Und äh, ich bin auf mein Auto angewiesen, ja, weil Hidden Champions sind manchmal wirklich sehr hidden und die äh, erreicht man meistens nur mit dem Auto sogar. Und ich warte sehnsüchtig auf ein, Autonomes Fahren. Wie, wie viele Jahre muss ich noch warten?
0: Ja, ja gute Frage.
1: Ähm,
0: locker zehn Jahre, würde ich sagen. Ernsthaft? Oh. Ja, also voll autonomes Fahren. Also wenn man sich vorstellt, ich hocke mich in ein Auto rein, da ist kein Gaspedal mehr, kein Bremspedal und ähm, kein Lenkrad. Das ist ja quasi Stufe 5 ja. autonomes Fahren. Davon haben sich, glaube ich, fast alle Automobilhersteller verabschiedet. Vor allem die großen Deutschen zielen nicht mehr auf Stufe 5 ab. Äh, sondern Wirklich? <lacht> ja, ja. Aber
1: S-Klasse wurde doch jetzt für Stufe 4 dann oder zugelassen. Genau, Stufe
0: 4 ist das, worauf man sich eingeschossen hat. Ähm, da aber Der Mensch muss da immer noch in der Lage sein, in bestimmten einzugreifen. Situationen einzugreifen. Das heißt, ein Lenkrad muss da sein. Also das ist das Schöne wie im Bus. Ich sitze im Bus und lass mich da irgendwo hinfahren oder im Taxi. Können wir ja auch sagen, ist ja auch ein autonomes System. Klar, das ist halt noch ein Mensch, der das macht. Aber so stellt man sich ja das autonome Fahren vor. Ich sag einfach dem Busfahrer oder dem Taxifahrer, fahr mich doch bitte hierhin hin. Und dann setze ich mich da rein, kann Zeitung lesen, E-Mails beantworten oder was weiß ich, mit einem Partner sich unterhalten. Davon sind wir noch ein echtes Stück entfernt. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass... Verkehrsszenarien sind dann doch sehr reichhaltig, was so Corner-Cases betrifft, also Randfälle. Es gibt Situationen, Stichwort hier Autobahnfahren, relativ einfach, weil eine ganz klar definierte Aufgabe, stabil, stabiles Umfeld, aber selbst da kommt eine Baustelle, wird es interessant. <lacht>
1: ja? Ja, und falsche ich Markierung. Sagen, dass, ja, dann genau, wird's auch werden,
0: die, werden die Markierungen plötzlich, sind sie nicht mehr weiß, sondern sind sie gelb und die gelben, man kennt es ja, die verflattern ja nach kürzester Zeit das wäre wahrscheinlich eine Situation, wo dann das autonome Fahrzeug den Menschen wieder bittet, doch das Steuer zu übernehmen. Also selbst dieses Setup Auto autobahn
1: Okay, ist nicht äh, obwohl so stabil. sehr klar
0: definiert, ist nicht so einfach. Und dann, na, schauen Sie sich doch mal ein bisschen größere Städte an, Innenstadtverkehr in ist ja selbst für den Menschen manchmal extrem herausfordernd. Ähm, und ja, das ist eben, wenn, wenn wenn die Umgebung gut gewillt ist, dann funktioniert das ganz, ganz gut. Also gutes Wetter, Übersichtliche Verkehrssituation, auch die ähm, Gegend, der man fährt, ist gut kartiert. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Also das, man darf nicht unterstützen, wie hoch genaues Kartenmaterial da im Hintergrund eingesetzt wird. Das hat man dann in bestimmten Großstadtbereichen, wo so Testzentren sind, auch in den Staaten, wo dann ab und zu mal wirklich autonome Fahrer, äh, Autos rumfahren. Aber so das flache Land ist dann halt nicht mehr so toll äh, kartiert. Und... Äh, also Und eigentlich stellt man ja dann den Anspruch an so ein autonomes Fahrzeug, dass es überall funktionieren muss. Man möchte eigentlich ja nicht die Situation haben, dass ich irgendwie immer mit Gewehr bei Fuß irgendwo im Auto sitze, dann kann ich mich ja nie entspannen oder mich wie hundertprozentig einer Aufgabe widmen, sondern ich muss ja immer in der Lage sein, da eingreifen zu können. Und ähm, bis wir so weit sind, dass wir diese Situation nicht mehr haben, dauert es noch wirklich sehr lange. Man geht davon aus, dass wenn wenn autonomes Fahren, dann wird wohl der Lkw-Verkehr äh, das Erste sein, was in die Richtung geht, weil da hat man das viele Autobahnfahren. fahren ähm, gibt es auch diese Situation, ne, das Auto auf der Autobahn bewegt sich dann doch nochmal freier als der Lkw, weil er einfach von der Geschwindigkeit limitiert ist ähm, und viel Kolonnenfahren auch da ansteht, äh, dass es einfacher ist, als ein
1: Auto ähm, zu autonomisieren. Mhm. Nee, super spannend. Dann Ich habe jetzt eine ganz andere Perspektive, die mich wirklich im Rahmen der Recherche sehr überrascht hat. Ich lese das einfach vor, Professor Huber. Die Hochschule München, das ist aktuelle Anzeige, will W2-Professur für Gender and Diversity im Bereich der künstlichen Intelligenz besetzen. Das ist genau die richtige Antwort auf all die Bereiche und Erfahrungen zur Diskriminierung durch KI. Damit zeigt die Hochschule München, dass sie ihr selbstgestecktes Ziel Gleichstellung Gender Diversity in Forschung und Lehre zu integrieren konsequent verfolgt. Und hier das wichtigste von von vorne weg, das wichtigste. Für eine Professur brauchen Sie keine Habilitation, und auch keine meterlange Publikationslisten. Mhm. Das kann man jetzt sagen, nehmen Sie das nicht ernst, dass man nicht qualifiziert sein muss. Oder Aber es ist schon eine sehr interessante... Ich meine, das so eine Anzeige kann man aus mehreren Perspektiven einwerten.
0: Ja, ich hab die Die habe ich auch gesehen. Die <lacht> jetzt muss ich es ja auch sagen. Darauf bin ich auch hängen geblieben. Also keine Rehabilitation ist in Ordnung. Das ist ja nicht die Universität München, also die TU München, sondern es ist die Hochschule, richtig?
1: Okay, ja. Hoch,
0: also Fachhochschule, Hoch. Oder? Ich weiß, was
1: ja, W2-Professur was bedeutet, ja,
0: also äh, Professoren gibt es ja äh, drei, drei Kategorien, also W1, W2 und W3. W1 ist der sogenannte junge Professor, der vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so geschaffen wurde, um die Eintrittshürden niedriger zu machen. Ja, und W2 ist sehr ja üblich bei Fachhochschulen. Und W3 ist normalerweise der Universitätsprofessor. Also ich bin jetzt zum Beispiel W3-Professor, und W2 ist üblich bei, bei Fachhochschulen, gibt es aber auch an Universitäten. Und bei Fachhochschulen ist es normal, dass man, Also sind die, die, die Anforderungen nicht ganz erhöht. Ähm, üblich ist es, das ist jetzt Bayern, aber ich glaube, die sind ähnlich wie hier in Baden-Württemberg. Äh, normalerweise fünf Jahre äh, praktische äh, Tätigkeit, äh, davon drei Jahre mindestens außerhalb der Universität. Man muss natürlich promoviert sein. Das ist, glaube ich, immer Voraussetzung, dürfte auch bei der Stelle die Voraussetzung sein. Aber es muss ja eben keine Habilitation oder was Vergleichbares Daheim sein. Also, dieses Thema Habilitation ist ja bei Universitätsprofessuren üblich, dass man das äh, fordert. Ähm, von daher, das ist okay. Aber dieses keine Meter lange Publikationsliste, da bin ich auch hängen geblieben, weil es geht ja immer noch um eine Professur, also um eine Hochschullehrertätigkeit. Klar, bei Fachhochschulen spielt Lehrer eine wichtige Rolle als beim Universitätsprofessor, aber trotzdem geht es ja auch um Forschung. Und Forschung weist man natürlich unter anderem durch hochrangige wissenschaftliche Publikationen an. Von daher spannende Anforderungen, die da drin steht. Auch das Thema ist spannend ähm, im Sinne von, Warum Gender und Diversity? Ich glaube, ich verstehe die Überlegung dahinter, dass man sagt, es gibt dieses Problem, dass wenn man nicht aufpasst, Machine Learning Algorithmen, dann bestimmte Personengruppen diskriminieren. Das wurde ja auch schon mehrfach nachgewiesen. Und dass man da sensibilisiert und vielleicht auch Lösungsideen dafür entwickelt, wunderbar. Aber dann verstehe ich diese etwas enge Ausschreibung nicht auf Gender Diversity. Dann würde ich vielleicht eher generell auf das Thema Bias gehen. Es geht ja tatsächlich um Bias, ist ja sowas wie eine Verzerrung und da sind halt Gender Diversity zwei Ausprägungen von ganz vielen Arten, wie, wie Bias in, in ML-Algorithmen reingehen kann. Ja, das ist halt leider. Man, man findet es ja immer wieder, diese, diese Stellen, die diesen Zuschnitt haben auf Gender und Diversity, die gibt es sehr häufig in fast allen technischen Disziplinen und ähm, ich verstehe manchmal die Intention dahinter, warum man das macht. Ich verstehe dann diesen engen Zuschnitt äh, häufig nicht. Ja. Und ähm, die, der, ja, dieser gerade dieser Bezug auf auf Geschlecht, kann man natürlich fragen, warum warum gerade Geschlecht ist ja ein ein Merkmal von vielen Merkmalen, die ein Mensch hat. Warum gerade darauf? Ähm, also wo, kann man sich immer fragen, wo, wo fängt man an und wo, wo hört man auf? Ja. Man kann natürlich auch nach ethnischen Hintergründen gehen oder Alter Aufraben und sowas und das Alter. Und das, das wird irgendwann schnell ganz unangenehm, wenn man sagt, ähm, ich, ich lege solche Kriterien an. Eigentlich, was man doch eigentlich haben möchte, ist Vielfältigkeit von äh, Fähigkeiten. Das ist eigentlich meiner Meinung nach. Auf, das 80, ja. auf Kompetenzen, auf Fähigkeiten, auf kognitive Fähigkeiten. Wenn ich es da schaffe. So benutze mal den Begriff, diverse Teams zusammenzustellen, dann habe ich gewonnen. Das sollte man eigentlich nicht an, an äußeren Merkmalen festmachen. Dass, da kommt bei mir immer dunkle Erinnerungen hoch. Wir hatten das ja schon mal in der deutschen Geschichte, dass man auf Äußerlichkeiten geachtet hat. Ja, da war es dann vielleicht eher besonders rein zu sein, also genau das Gegenteil ja, davon. Aber trotzdem hat man aufs Äußerliche geschaut. Ne? Wer halt nicht dem arischen äh, Prinzip entsprochen hat, der war irgendwie... Äh,
1: ausgegrenzt, und Reden, falsch.
0: Ausgegrenzt. Ja, ausgegrenzt. Jetzt macht man es umgekehrt, aber schaue im Endeffekt trotzdem wieder auf äußerliche Fähigkeiten. Eigentlich soll es ja eigentlich auf, wenn ich ein Team zusammenstelle, soll ich doch darauf achten, dass ich bestimmte Kompetenzen in mein Team reinbringe. Und wenn es ein Mann mitbringt, super. Wenn es eine Frau mitbringt, super. Wenn es jemand im Rollstuhl ist, auch super. Aber es kommt auf die Kompetenz an.
1: Meine ich meine, in den auch. USA, diese Vogue-Bewegung, auch an den Universitäten, hat, glaube ich, einen Vormarsch, den wir noch nicht in dem Ausmaß haben oder haben, mhm. hat das uns auch schon erreicht?
0: Äh, in dem extremen Ausmaß äh, wie bei in den Staaten, glaube ich, haben wir es hier noch nicht. Äh, ich beobachte das immer so ein bisschen, ähm, was in den Staaten so passiert. Es auch ein schönes Buch, äh, ganz aktuell, vom äh, René Pfister, das ist ein spiegel äh, glaube ich sogar, das heißt ein falsches Wort und der ist schon lange in den Staaten tätig und hat eben mal die Situation dort beschrieben. Das ist, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen und ich habe es auch gelesen. Kann ich kann ich nur empfehlen, generell um mal eine Idee davon zu bekommen. Dann kann man sich ja immer noch eine Meinung bilden, ob, ob das, was da passiert, eine positive Entwicklung ist oder eine negative. Aber man ist dann zumindest mal informiert und kann nicht sagen, man hätte nie was davon gehört. Und er beschreibt eben mal sowas im, im politischen Spielfeld der USA, aber auch an den Hochschulen so passiert und äh, es ist erschreckend. Ich finde es erschreckend, tatsächlich die Entwicklung ähm, und zum Glück ist es hier noch nicht so weit, aber man nimmt diese Tendenzen auch wahr. Ähm, dass ich, ich, es gibt ja dieses Netzwerk ähm, Wissenschaftsfreiheit, das mhm. sich ja viele Hochschulprofessoren zusammengeschlossen haben. Da werden solche Fälle dokumentiert, weltweit und da gibt es natürlich auch entsprechende deutsche Fälle, wo dann einzelne Forscher, seien es Professoren oder Dozenten oder wie auch immer, ähm, aus verschiedensten Gründen ähm, mal ganz kurzfristig äh, ihren Vortrag nicht halten können, weil irgendeine Gruppe von Studenten beispielsweise oder von anderen Leuten der Meinung ist, ähm, da würde ich jetzt ein Thema vorgetragen, das die Gefühle von bestimmten Menschen verletzt. Und ich bin der Meinung, solange das sich alles auf dem äh, gesetzlich, korrekten Boden, also man sich nicht unrechtmäßig verhält, nach gesetzlichen Maßstäben, sollte man in der Wissenschaft die komplette Bandbreite abdecken dürfen. Mhm. Ja, und da sollte niemand gecancelt werden, nur weil er eine Meinung vertritt, die vielleicht jetzt gerade nicht dem Zeitgeist entspricht. Ich glaube, sowas muss man aushalten können. Ich finde auch manche Meinungen, wo ich denke, um Gottes Willen, aber es gehört dann für mich als Demokrat und als liberaler Mensch einfach dazu, diese Meinungen mir anzuhören. Vielleicht sind da auch gute Ideen dabei, ja, die ich über die es sich lohnt, darüber nachzudenken und die nicht von fernerein einfach auszuschließen, nur weil mir die Überschrift nicht gefällt. Und das sind Staaten eben extremer als bei uns.
1: Noch. Ich hoffe, dass das bei Noch, uns auch ja. so bleibt, ja, weil ja. wir hinken ein bisschen hinterher, so meistens so fünf Jahre. Mhm. Und wenn man ja. das ein bisschen projiziert, kann es ja auch bei uns irgendwann ankommen. Aber wenn man bedenkt, dass man vor tausend Menschen redet, dann kann man fast mit jedem Thema jemanden verletzen, ja, wenn man da die Wahrheit ausspricht. Da ist ja, die Frage, was das bedeutet. Ja. ja, Damit muss ich
0: einfach umgehen können. Also ich, wie gesagt, jeder hört, ist irgendwo in einer Veranstaltung, hört irgendwas, was einem nicht passt. Aber ich glaube, solange das eben wirklich nicht beleidigend ist oder den, die Grenzen des, des deutschen Gesetzes verlässt, wir wissen bestimmte Dinge Gehört sich einfach nicht. Also man kann den Holocaust nicht leugnen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Aber solange man sich im gesetzlichen Rahmen bewegt, muss man auch bestimmte Dinge in der Demokratie einfach aushalten können. Das ist gehört einfach zum demokratischen Zusammenlegen einfach
1: dazu. Wie, wie schätzen Sie in diesem Kontext äh, die Plattformen, ein, ich meine, sie verfügen ja über deren Algorithmen und äh, deren KI-Aspekte äh, über eine gewisse Macht der Meinungsäußerung. Ja, weil sie canceln können auf der technischen Ebene schon. Ja,
0: hat es sehr interessant. Wir erleben da gerade ein schönes Experiment bei Twitter.
1: Ja. <lacht>
0: Twitter stand ja auch so ein bisschen im Verruf, bestimmte Meinungen sehr schnell zu canceln. Ähm, tendenziell eher Meinungen, die aus dem, konservativen rechten Spektrum sind. Und da meine ich rechts jetzt nicht schlecht. Also rechts ist ja nicht per se was, was Schlechtes. Mhm. Das ist wie
1: links. Konservativ äh, einfach, ja.
0: Konservativ, nicht, ne? Wir reden nicht von Rechtsextrem. Nicht oder,
1: radikal, sondern äh, einfach genau. konservativ.
0: Ja, was ja, war früher mal klassisch von der CDU eigentlich belegt wurde, ja? Konser konservativ. Ähm, aber tendenziell war ja eher so, zumindest die Wahrnehmung auf Twitter, ähm, dass Meinungen aus dem Spektrum eher mal ähm, technisch ähm, ähm, deaktiviert wurden ähm, als Meinung aus dem eher vielleicht linken ähm, Spektrum. Und jetzt haben wir natürlich einen Besitzer von, von Twitter, Elon Musk, der eher dem amerikanisch rechten Spektrum angehört. Das sagt er ja, glaube ich, ganz offen. Das ist eher jemand, Inzwischen. Der, der
1: inzwischen. Ja, inzwischen. Ja. ja, davor, der hat sich ja auch äh, weiß ich, einem Wandel unterlegen gewesen. Ja.
0: Mhm. Richtig. Aber gehört jetzt eben äh, zum, zum eher rechten Spektrum an. Und hebt ja so langsam die ganzen Bannungen auf. Und es ist mal interessant zu sehen, ähm, wie sich so die 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 Entwicklung auf, auf Twitter ähm, gestaltet. Aber das ist tatsächlich eine Gefahr, äh, die, diese Plattform. Einerseits haben sie einen großen Nutzen, weil faktisch jeder eigentlich der Lage ist mittlerweile, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Öffentlichkeit zu bekommen. Das war ja davor undenkbar da war es eigentlich fast nur Journalisten überlassen, eine gewisse Reichweite zu erzeugen. Heute über YouTube, Twitter, müssen nicht nur von Twitter zu reden oder LinkedIn, kann praktisch jeder eine gewisse Erreichbarkeit, Öffentlichkeit erzeugen. Und ähm, das ist eine große Chance. Wenn es auch beim damals beim arabischen Frühling, das war ja im Wesentlichen durch die digitalen Plattformen getrieben, dass sich die Leute dazu vernetzen konnten. Ich glaube, da war es Facebook im Wesentlichen gewesen. Leute sich vernetzen konnten, was früher undenkbar gewesen ist. Zumindest in der kurzen Zeit, dass sich so viele Menschen abstimmen, koordinieren und für eine Sache eintreten. Das ist gleich der positive Aspekt aus dem Ganzen. Der Negative sind natürlich die, die berühmt-berüchtigten Echokammern. Die Algorithmen sind ja durchaus so gestrickt, dass sie so selbst replizierend sind. Also Dinge, die man natürlich schon mal vorher sich angehört hat, werden dann immer stärker in die Timeline oder wie auch immer eingespült und das verengt natürlich irgendwann, wenn man da nicht
1: aufpasst. Ja, das, ist man, das ist Bias sozusagen. Genau, und dann ja. denkt
0: man, ah, man bekommt dann plötzlich eine eine Meinungshäufigkeit äh, präsentiert, die vielleicht gar nicht der tatsächlichen Häufigkeit entspricht, nur weil man die anderen Meinungen gar nicht mehr präsentiert bekommt. Und wenn diese Echokammer natürlich isoliert nebeneinander existieren, da haben wir ein Problem. Na, wenn dann quasi alles, was aus der anderen Kammer kann man als unerträglich, unsagbar wahrnimmt, dann ist es demokratisch, nach demokratischen Prinzipien ein echtes Problem, weil dann kein richtiger Austausch mehr stattfindet. Und Demokratie lebt ja eben davon, dass sich diverse,
1: diverse Meinungen da sind. Ja. Genau,
0: da ist die Diversität wieder ein richtiger Vorteil, dass man eben unterschiedliche Meinungsbilder hat, sich darüber austauscht, darüber streitet. Ich glaube, der Streit gehört zur Demokratie einfach dazu. Der Streit nach der besten Lösung, mit der alle irgendwie leben können, wie hat mal einer gesagt, Demokratie ist, wenn eine Lösung zustande kommt, mit der keiner so wirklich zufrieden ist. Ja, weil dann jeder was abgeben musste. Ja? Ja, ja. Und man dann eben was gefunden hat, wo alles sich ja am Ende arrangieren können. Mhm.
1: Aber das ist ja zum Teil auch ideologisch geprägt, ja, weil wenn die Menschen, sagen wir, bei Twitter zuvor linksliberal lastig waren, dass es ja, sie waren in ihrer eigenen Meinungsbild auch biased, weil das nicht unbedingt 100% Prozent der Bevölkerung vertreten hat, das Bild. Und äh, wie kann man das überhaupt äh, steuern? Durch eine neutrale Instanz, die auf alles achtet und dann kommt wieder der Menschenspiel, was ist neutral, was ist äh, normal, was ist... Das ist ja extrem schwierig.
0: Ja, yes, das ist wirklich schwierig. Ähm, wahrscheinlich wird es dafür auch nie eine wirklich zufriedene Stellung äh, äh, oder, oder technische Lösung dafür geben. Äh, vielleicht sind eben, na, so wie wir es sind, auf Repräsentantenebene, ähm, parlamentarischer Ebene, wo man dann eben hier in den politischen Streit geht, dann vielleicht doch, vielleicht nicht ähm, die, die denkbar beste, aber die Lösung, die uns momentan am weitesten getragen hat. Also es gibt Bürokratien wie die in den USA, die eben schon Jahrhunderte auf dem Buch haben. Und sie haben sich bisher ganz gut geschlagen, auch wenn manche, glaube ich, in den Staaten ähm, ähm, so, eine, so eine richtige Spaltung durch das Land sehen natürlich durch Trump auch, auch gefeuert. Äh, auch gab es, glaube ich, auch schon davor schon. Also man muss, glaube ich, nicht ähm, der der Illusion nachfallen, dass jetzt nur Trump allein schon ist. Ich glaube, das hat sich in den Staaten über Jahrzehnte schon verstärkt. Und ich glaube, wenn Sie sagen, ein linksliberales Lager, ich habe erst vor kurzem so eine Statistik, so eine Art Konsensus gesehen in den Vereinigten Staaten, ähm, da ist es ungefähr so, dass ich 40% eher rechts sehen, konservativ, weitere 40% so im, im, im mittleren Spektrum, also klassisch liberal und 20% linksliberal. Also eigentlich sind die Linksliberalen eine eher, eher kleine Gruppe, können auch als auf so einer Plattform, Aber auf so einer Plattform Twitter natürlich, genau, eine, eine, eine Plattform gab, wo es eine gewisse Lautstärke zu so im Grunde. Ich glaube, das bei, bei Twitter besonders ist. Ähm, das ist ja eigentlich keine, keine repräsentative Menge von Menschen weder in der Masse noch im, mal, im politischen Hintergrund. Ähm, aber auf, auf Twitter sind, glaube ich, unglaublich viele Journalisten aktiv. Also man, auch so, soweit ich mich eben da einlesen konnte, ähm, war, ist Twitter eine sehr populäre Plattform von Journalisten, hat auch den Journalisten erlaubt, sich sehr gut weltweit zu vernetzen. Ähm, und ich glaube, die Gefahr liegt natürlich darin, wenn man als Journalist auf, auf Twitter äh, unterwegs ist und die Twitter-Öffentlichkeit ähm, wahrnimmt, dass man das vielleicht zu sehr, als die echte Bar, äh, Öffentlichkeit dann wahrnimmt. Obwohl die echte Öffentlichkeit vielleicht dann doch konservativer ist. Ähm, oder, also im Staaten mit Sicherheit, und ich glaube, Deutschland ist da auch nicht viel anders, äh, mit Sicherheit konservativer ist als die Twitter-Öffentlichkeit.
1: Ähm, Professor Huber, aus Ihrer Perspektive, wie äh, schätzen Sie die Öffentlichkeitsprofile äh, bei LinkedIn? Ich meine, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch in eine Blase irgendwo hineingeraten, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er sehr linksliberal ist. Ja? Auf jeden Fall sehr moralisch äh, geprägt. Man spricht ja da schon fast nur von Gutmenschen, Ja, Sonst hat man echt ein Problem. Ja. ja. Ja, ich,
0: ich kann es auch nur gefühlsmäßig beantworten. Ich habe es keine, keine statistische Erhebung durchgeführt, aber das hängt natürlich schnell, stark davon ab, wie man sein Netzwerk ähm, auch aufbaut. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe ein relativ bunt gemischtes, aber tendenziell eher liberales Umfeld. Ähm, aber man kommt natürlich, LinkedIn ist ja so aufgebaut, dass man natürlich ähm, Reaktionen von Leuten aus dem Netzwerk dann mitbekommt. Was man auf jeden Fall mitbekommt, es wird stark moralisierend, obwohl es ja eigentlich, glaube ich, nicht der Anspruch von LinkedIn. Eigentlich weil Entschuldigung, LinkedIn ähm, ist ja eine Business-Plattform, eigentlich dafür gedacht, ähm, geschäftliche Kontakte aufzubauen über ähm, ja das eigene Unternehmen oder was auch immer äh, zu berichten. Aber man nimmt schon, es gibt ja gerne mal so ein bisschen, ja, es verkommt immer mehr zum Facebook. Äh, dass halt dann doch Themen dort äh, platziert werden, wo man sagen ja, gehört es jetzt wirklich in den geschäftlichen Alltag? Und es gibt ja auch diese Influencer, ähm, wo dann vielleicht ein sinnvoller Post mit dem Bild der Person verknüpft ist, wo man sich denkt, mit dem Bild. Das hätte jetzt auch auf TikTok sein können oder auf, auf Instagram. Was hat es jetzt im Business-Kontext? Und klar, äh, wir sind alle, wir sind Menschen und optische Reize sprechen uns an. Aber wenn man sagt, das ist eine Business-Plattform, dann sollte vielleicht dann doch äh, andere Inhalte wichtiger sein als Gewisse optische Attribute. Äh,
1: Professor Huber, vielleicht zum vielen Dank äh, für die Ausführungen. Zum Abschluss, äh, ich stelle immer wieder drei Fragen. Äh, die erste Frage: Haben Sie spontan ein Buch, das Sie in Ihrem Leben beeinflusst, geprägt, beeindruckt hat? Egal aus welchem Bereich, einfach nur mhm. etwas, was sofort spontan ja, einfällt.
0: Ne? Spontan fällt mir ein, äh, die Master-Algorithmen von Pedro Domingos, das ist, ein, dem, wie es der Name nahelegt, so im Bereich KI anzusiedeln. Und das Lesenswert an dem Buch ist, dass der Pedro Domingos den Versuch unternommen hat, verschiedene Strömungen innerhalb der KI unter einen einheitlichen Rahmen zu bringen. Also die Idee war zu sagen, deswegen heißt das Buch auch so, gibt es sowas wie den Master-Algorithmus, also den Übergreifend Algorithmus, mit dem ich alles lösen Ganze so angelehnt an so die die äh, Mastergleichung, in der man nach der Physik sucht. Die, die kurze Antwort ist, ohne zu sehr zu spoilern, gibt es nicht, aber es gibt Wege dahin.
1: Okay, spannend. Ähm, die zweite Frage wäre: Was würden Sie dem 20-jährigen Marco empfehlen mit all Ihren Lebenserfahrungen?
0: Ähm, ich glaub, Im Großen und Ganzen kann man das so wie ich es gemacht habe. Also, wenn meine Empfehlung mehr oder weniger nochmal machen, klar, Kleinigkeiten würde man anders angehen, aber in Großen, wenn man es mal in großen Zyklen denkt, hat es im Großen und Ganzen schon gepasst. Von daher
1: super gerne nochmal so weiter so, okay. Und die, die letzte Frage: Wie würden Sie äh, den Sinn des Lebens bezeichnen? Oder was ist für Sie der Sinn des Lebens? Das habe ich
0: gar keine so einfache Frage. Absolut also, nicht. Nein, äh, da
1: sind einige Philosophen äh, Suizid mhm. gefährdet ge gewesen. Ja. Mhm.
0: Äh, es, es bin ich Forscher. Da gehört zum Sinn des Forscherlebens, um es vielleicht mal da einzugrenzen, ist natürlich Erkenntnisgewinn.
1: Okay. Äh,
0: danach, danach strebt man, ähm, um neue Erkenntnis zu gewinnen, sich immer wieder zu hinterfragen. Vielleicht macht man das da mehr, als man es im, im normalen Leben tut. Und man sich überlegt, ich habe eine Theorie entwickelt oder eine Lösung entwickelt und sich dann hinterfragt, ja, funktioniert es tatsächlich? Und wann funktioniert es vielleicht auch mal nicht? Also auch die Grenzen des Ganzen äh, zu erfragen, das gehört zum Forscherleben zu. Ähm, darüber hinaus, das Sinn des Lebens, ach, wirklich nicht einfach. Da müsste ich, müsste ich länger darüber nachdenken, äh, um da eine, eine gute Antwort äh, zu geben. Ähm, ich habe ich hab zwei Kinder, ähm, um es vielleicht da ein bisschen einzugrenzen. Ich wünsche mir natürlich, dass meine Kinder eine, eine gute Zukunft haben werden in unserem, unserem Land, eine gute Natur. Das ist vielleicht auch wichtig. Wir sind ja konfrontiert mit mittlerweile sehr vielen schrecklichen Nachrichten, sei es der Krieg in der Ukraine oder dem, dem Klimawandel, dass wir es dann doch irgendwie schaffen, einen guten Kompromiss zu finden zwischen einem guten Leben und das im Einklang eben mit mit der Natur und dass vielleicht der, der prophezeite Abschwung in Deutschland dann doch nicht so kommt und wir wie wir es so eigentlich bisher immer geschafft haben, Lösungen zu finden, so dass auch meine Kinder und deren Kinder ein weiterhin gutes Leben haben werden in, in Deutschland und darüber hinaus.
1: Das ist glaube ich eine sehr, sehr schöne Abschlussbotschaft, Professor Huber. Es war mir eine Riesenfreude, mich mit Ihnen austauschen zu dürfen, auch auf dem Niveau. Vielen herzlichen Dank. Danke, hat mich auch sehr gefreut.